0: 欢迎收听小雷姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业证实，绝不细说。每周一三、三、五来听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要给你们讲的故事名字叫做《蓝田生育。司马懿死后的第二年，另一个长寿老人、七十岁的吴大帝孙权也去世了。令人奇怪的是，继位的居然是他最小的儿子，才刚刚九岁。怎么会这样呢？原来，在十年前，他的大儿子、二儿子都死了，他就立三儿子为太子。可是四儿子不服气。在朝中拉帮结派，与哥哥明争暗斗。直到两年前，孙权猛然发现，自己的两个儿子竟然在兄弟相残，他气得暴跳如雷，不但罢免了三儿子，还赐死了四儿子，朝中官员也杀了一大批。他改立年幼的小儿子为太子，任命大将军诸葛恪为辅政大臣。诸葛恪是诸葛亮的哥哥诸葛瑾的儿子。诸葛瑾一直在吴国发展，做到了太傅和大将军，地位非常显赫。诸葛恪出身显贵，长得高大英俊，气宇轩昂，而且聪明伶俐。有一次，孙权让人牵来一头驴，写了“诸葛子瑜”四个字。因为诸葛瑾的字就叫子瑜，脸又很长，孙权跟他开玩笑呢。诸葛恪看见了，就提笔加了两个字，变成了诸葛子瑜之驴。孙权看了直夸诸葛恪，还把这头驴赏给了他。还有一次，孙权问诸葛恪：“你认为？”你父亲诸葛瑾和你叔叔诸葛亮相比，谁更优秀呢？诸葛恪回答说：“当然是我父亲了。”孙权问他原因，诸葛恪说：“因为我父亲知道应该侍奉谁为君主，而我叔叔却不知道。”孙权听了，哈哈大笑，夸道。诸葛恪真不愧是名门之后，就像蓝田出产的美玉，一点也不假啊。孙权去世后，小皇帝年幼，诸葛恪开始当权。他下令废除了监视官员的特务机构，又取消了关税，免除各地拖欠的赋税等等。这些举措让官员和老百姓获得了实惠。全国上下，人人都称赞他，以至于诸葛恪每次出门，都有老百姓围观，想要一睹他的风采。这年冬天，魏国趁孙权刚死，大举进攻吴国，诸葛恪亲自领兵，火速救援，魏军猝不及防，死伤数万人，大败而回。吴国赢得了几十年来难得的一场大胜。诸葛恪还将孙权生前耿耿于怀的一名叛将斩首，并把首级送到孙权的庙前祭祀。吴国军民振奋，诸葛恪的声望如日中天，无人可比。诸葛恪也信心满满，决定来年大举反攻魏国。许多官员表示反对，他就写了一篇文章说：“天上没有两个太阳。”地上就不该有两个皇帝。我们和魏国迟早要一决胜负，现在不打就是不负责任，就是要把祸害留给后人。第二年春天，诸葛恪组织了二十万人的大军，浩浩荡,荡荡向魏国进军。大军包围了只有四千士兵的合肥新城，魏国连忙也调派了二十万人的大军在附近布防。围攻了几个月，新城的士兵死伤过半，城墙损毁，眼看就快要守不住了。这时，诸葛恪收到了新城的投降书。投降书说：“我们打算投降了，可是魏国法律规定，只要守城超过一百天，就算投降了，也不会追究亲属的连带责任。现在已经九十多天了。”请再等几天，到了一百天，我们就投降。诸葛恪于是便下令停止进攻。谁知新城抓住停战的机会，连夜拆掉了城里的房子，修补加固了城墙，然后拒绝投降。诸葛恪气急败坏，下令猛攻，但是城墙已经修好了，一时无法攻克。二十万人费了几个月，竟攻不下一座几千人的小城。诸葛恪变得越来越暴躁，动不动就把将领痛骂一顿，或者革职查办。一些将领忍无可忍，就投降了魏国。而且这时天气炎热，瘟疫流行，许多士兵都生病了。到了秋天，攻城仍然毫无进展，魏军开始反攻。诸葛恪只好下令撤退，如此大动干戈，死伤了数万人，结果却徒劳无功。诸葛恪羞愧难当，不甘心就这样回去。他在江中小岛上住了一个月，打算让军队就地屯田，继续作战，希望能挽回颜面。可是皇帝接连不断的发来诏书，催他回去。他只好很不情愿的退兵了。回去后，他大发雷霆，痛骂发诏书的官员，并将打仗期间任命的新官员全部罢免，重新选拔。他变得极其严厉，被处罚治罪的官员数不胜数。每个见到诸葛恪的人都提心吊胆，唉声叹气。更让人不安的是，他命令军队加紧备战。准备要再次进攻魏国。这一年十月，在小皇帝举办的酒宴上，一位叫孙俊的宗亲大臣亲自持刀刺杀了诸葛恪。随后，诸葛恪被诛灭三族，抛尸荒野。他的首级被砍下来示众，数万名老百姓前去观看，并诅咒唾骂他。才短短一年，诸葛恪如同一颗璀璨的流星，发出了最耀眼的光芒后，就迅速陨落了。小朋友们。今天的故事就讲到这里，请你来说一说。诸葛恪在各方面都很优秀，但是再优秀的人也难免会遭遇失败和挫折。诸葛恪在攻打魏国失败后，变得脾气暴躁，情绪失控，引发了悲剧。如果你是诸葛恪，在攻打魏国失败后，你会怎么做呢？还记得诸葛亮是怎么做的吗？欢迎小朋友们在公众号留言，或用语音说出你的想法。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。